0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Columbia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de martes, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo, desde 1947, haciendo Radio Útil, y Hablando Claro hace 15 años, eh, gracias al favor de su consideración, de su escucha activa, y de la compañía que cada mañana nos hacen porque los acompañamos y nos acompañan y por supuesto que es un privilegio eh, volver al micrófono después de una semana de, de vacaciones, de ausencia eh, que por supuesto hemos aprovechado para recargar baterías para tener la distancia eh, sana, necesaria y oportuna respecto de los acontecimientos locales y nuevamente poder observar con eh, ojo analítico, ojalá, eso es lo que vamos a hacer con el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, que llegó temprano a la radio, pero tarde a la cabina porque estaba eh, hablando por teléfono, ahí lo vimos y lo dejamos para que pudiera continuar con esas eh, conversaciones que no dudo serán muchas eh, a lo largo del día y parte de la noche seguramente, porque evidentemente el ministro, ex ministro de la presidencia y presidente del Congreso, don Rodrigo Arias Sánchez, está a, ahora en un lugar de preponderancia respecto de las decisiones eh, del cuatrienio eh, que eh, puso a la cabeza de gobierno al eh, Presidente al Presidente Rodrigo Chávez, que como ya todo el mundo sabe, pues está en su primera gira al exterior en el Foro Económico Mundial. Nosotros aprovechamos entonces esta conversación con don Rodrigo Arias, que decíamos que llegó temprano a la radio, pero unos minutos tarde a la cabina porque estaba ahí. Eh, uno quisiera saber en qué tipo de conversaciones todo el día, en negociaciones, en acercamientos, eh, provocando que las cosas este, puedan avanzar en un momento que es siempre difícil, que es como aceitar una máquina para que empiece a trabajar eh, de consumo, donde todas las piezas puedan moverse, ojalá en la dirección adecuada para las mejores decisiones país, eh, pero que no es fácil en ningún caso eh, tratándose de una, de una nueva administración. Y en este eh, particular, además de una administración, que conduce el Ejecutivo, ¿verdad?, con un sino político determinado y el legislativo con con otro. En todo caso, gracias a la experiencia de don Rodrigo Arias, podemos conversar sobre algunos de los tópicos. Ya ha pasado el tema del primero de mayo, del ocho de mayo, ya eso, bueno, ya va siendo historia porque los acontecimientos son muy dinámicos y vertiginosos y hoy nos encontramos con un asunto eh, que es el primero que queremos consultarle a don Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, don Rodrigo. Gusto de saludarle.
0: Bueno, y muy buenos días, doña Vilma, y muchas gracias por la invitación a su programa. En realidad, yo llegué antes que usted. Sí. <risa> Esa es la verdad. <risa> llegué antes que usted, pero estaba en el carro y no me di cuenta que ya estaba comenzando el programa hasta que ya me llamaron y salí en carrera.
1: exactamente, pero... sí, sí, pero yo lo vi yo lo vi cuando entró yo 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 sí estaba, quiero quiero eh, contarle, yo sí estaba, lo vi cuando entró en el carro, pero pero bueno yo me imagino ¿Está? que las que las deliberaciones políticas son eh, digamos de, de carácter permanente tienen carácter permanente, las personas piensan eh, muchas veces que esto se reduce a jornadas intensas de trabajo, pero es que la jornada intensa de trabajo, digo, no solamente es sí. eh, en, en la en, en, el, en la oficina en las horas oficinas sino eh, de manera muy permanente entonces su dinámica como para empezar por un por un hilo tenue de, de deliberación su dinámica ha cambiado dramáticamente a partir de, eh, de que eh, es electo diputado y particularmente de que asume la conducción eh, del primer poder de la república
0: sí así es efectivamente eh, desde que Casi que en unas 15 días antes, del primero de mayo, ya la actividad era muy intensa, porque se estaban comenzando a, a hacer los acercamientos entre los diferentes partidos de oposición para ver cómo se iba a conformar el directorio. Eso es una labor de tejer, de conversar, de, de ir viendo a ver por dónde se, se va haciendo la, la posibilidad de, de sacar algún consenso. Ahí trabajamos con todos los partidos de oposición posteriormente eh, el presidente y doña Pilar Gisneros, me, me, me visitaron en mi casa y me pidieron que se, se podía hacer un, 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 un directorio más abierto, no solo de oposición sino eh, un directorio compartido en que pudiera participar la fracción oficial eh, yo le dije que, que en principio me parecía bien que habría que ver en qué posición qué posición aspirarían ellos al principio tuvimos al principio tuvimos problemas con la con, la, con el tipo de puesto que ellos querían pero después ya lo pudimos acomodar y al final sacamos un, un consenso que nos dio 50, entre 50 y 51 votos el primero mayo y esto se lo digo Vilma porque me parece que es un hecho que hay que seguir diciéndolo eh, yo creo que tiene un simbolismo Sí, claro. el haber sacado uh -huh. en, el haber logrado 50 votos en la asamblea legislativa tiene un gran simbolismo, eh, es un mensaje para Costa Rica de que por más división que podamos tener en, en temas o visiones diferentes, políticas eh, hay posibilidad de hacer acuerdos y hacer consensos que llegan hasta 51 votos uh -huh. Y segundo, es un lindo mensaje para el exterior, para la comunidad financiera internacional que han estado con los ojos puestos en Costa Rica y que reciben un mensaje que, que va dirigido a las calificadoras de riesgo, a los bancos internacionales, a los organismos internacionales sobre todo llámese el BID el Banco Centroamericano, el Banco Mundial, que tienen tanto que ver con Costa Rica ahora porque de ellos dependen que nos aprueben créditos que son necesarísimos para el país, para poder fortalecer nuestra balance de pagos y para poder financiar eh, algunas, para poder también repagar algunas deudas que se vencen en el corto plazo Sí, ¿Sabe
1: entonces, que...
0: entonces me pareció a mí que ese mensaje era, era muy positivo y quería nada más sí. pues, compartirlo con usted y recalcarlo ¿verdad? Y, y que la opinión pública sepa que no es que siempre hasta los 52, 51 votos pero que cuando hay una urgencia, eh, esa asamblea que tenemos hoy día, eh, es posible en ella construir cosas importantes, porque hay un, me parece a mí que hay un común denominador y es eh, cierto sentimiento uh -huh. de responsabilidad con que el país está en una situación precaria sí. y que hay que sacarlo de Va
1: Vamos ¿no? por partes, don Rodrigo, usted sabe que... Uh, a lo mejor porque estuve unos días de vacaciones, a lo mejor porque estaba distraída, no lo sé. Um, ahora es, eh, lo escucho comentar, eh, aquí en hablando claro que fue el presidente de la República y doña Pilar Cisneros, la, la, la jefa de la fracción oficialista a su casa eh, y le solicitaron la incorporación de la eh, bancada dentro del directorio legislativo. Eh, eso cuando ocurrió, eso fue el sábado o domingo antes no, de la, fue, del primero de mayo, porque. No,
0: muy sencillo, lo voy a contar, porque. Sí, cuéntenos. No, no, no hay ningún secreto. Claro. Eso fue en Semana Santa. Eh, yo estaba. Usted sabe que yo había tenido un problema, una cirugía fuerte. Un
1: problema de salud, sí, señor, sí si lo supimos. Me, me
0: tuvieron que, que cambiar un marcapaso y eso me, eh, me dio una infección. Total, fue que estuve bien fregado y, y la única forma de hacerme un. un al final el retirarme unos cables que estaban adheridos al corazón fue ir a Houston y estuve eh, los últimos días de la campaña eh, afuera y vine eh, tres o cuatro días antes de las elecciones uh -huh. eh, vi los últimos debates y fui a votar me sentía poco débil y aproveché la semana santa para quedarme en mi casa y, y, y recuperarme Realmente uh -huh. era para recuperarme Doña Pilar que la vi en una de las sesiones donde estábamos practicando en asamblea legislativa porque uh -huh. es una asamblea donde se había que aprender porque todo es electrónico porque hay un montón de cosas que había que nos, nos querían explicar entonces hicimos una simulación de asamblea antes de entrar en funciones. Sí, una,
1: una simulación de instalación del congreso.
0: Una, una simulación, ¿verdad? yo presidiendo y y los diputados ya pidiendo la palabra y hablando y toda la cosa en esa eh, en esa ahí doña Pilar me dijo que iba a ser yo en Semana Santa, que si iba a salir yo le dije que no que iba, me iba a quedar en mi casa y me dijo que por qué no nos tomábamos un café cosa muy normal yo le dije que con mucho gusto ella me dijo que que podía ir a mi casa ahí. yo le dije que encantado Quedamos para un miércoles a las 10 de la mañana, miércoles santo. Posteriormente, como el lunes, el hoy presidente, don Rodrigo Chávez, me llamó para decirme que se había enterado que doña Pilar iba a ir a tomarse ese café, que si sí, él también podía llegar. Yo le dije, por supuesto.
1: Había bastante café.
0: Había bastante sí, café. Ah, sí Y, y, y él no, no come pan, pero le dije, no hay problema, yo le tengo unas tortillitas de queso muy buenas, <risa> <risa> que, puede, que eso sí lo puede comer. Y me dijo que se podía llegar acompañada a Doña Natalia.
1: Bueno, ya era, así, un pichel grande.
0: Entonces, ya era un más grande. Entonces fue una reunión, digamos, donde, donde aprovechamos para conversar sobre lo que estaba pasando en el mundo, cómo todos esos acontecimientos podían afectar la economía costarricense. Yo le di mi visión. Él me preguntó al puro inicio que cómo veía Costa Rica. Entonces yo me tomé un tiempo necesario para darle mi visión de cómo, uh -huh. cómo lo veía le hablé de todos estos problemas que estaban desarrollándose afuera pero que iban a tener profundas repercusiones en Costa Rica, no solo el incremento del costo del petróleo por la guerra de Ucrania con Rusia el incremento de todos los granos el hecho que Estados Unidos estuviera con una inflación muy alta que los bancos grandes centrales ya se olvidaron de, de, de emitir dinero para financiar empresas, ahora estaban recogiendo dinero, uh -huh. y que entonces esa recesión que se podía venir, podría impactar aquí, porque ya iban a haber menos turistas americanos, bueno. iban a haber menos importaciones de artículos dentro del tratado libre de comercio, etcétera, etcétera, y que y además que los intereses iban a subir. Uh -huh. Porque nosotros estábamos claro. acostumbrados a intereses muy bajos de todos los créditos. Hablamos de todo eso y, y después eh, él me manifestó que a él le gustaría, hablando el primero de mayo, me dijo que a él le gustaría tener eh, una participación en el directorio. A él como, una sillita ahí. A él como, como titular digamos, como ejecutivo. De, de la oposición. Eh, perdón, del oficialismo, más bien de, del oficialismo. Sí, del oficialismo. Entonces yo le dije que yo como lo veía en principio bien, pero que lo tenía que consultar con los demás miembros del grupo que ya habíamos conformado como de oposición. Y así fue, lo conversamos y hubo eh, diversas opiniones, pero al final quedamos en, en que nos íbamos a poner de acuerdo para, para lograr esa. Esa, ese directorio de, de que yo no, que yo lo llamo un directorio digamos abierto un directorio, un directorio abierto consensuado eh, que no era solo ya de oposición sino que también tenía un puesto para el partido de gobierno mm, y, me, es muy interesante. Y, y, y me parece que ha sido la mejor idea porque eh, y, y, y yo no soy vanidoso en nada, pero en esto pues sí puse mucho énfasis en lograr esto, uh -huh. porque me parece que ha sido una buena idea a pesar de que alguna, <coughs> algunos partidos políticos <coughs> o dirigentes me dijeron que no era conveniente porque teníamos ya cuarenta y pico votos solo como oposición.
1: Que no hacía falta digamos,
0: sí, sí, que más no. que
1: inconveniente era como
0: innecesario. Como que no se, no se necesitaba del sí, todo sí. ya, pero a mí parecía que no porque en primer lugar le estábamos diciendo al gobierno mire aquí hay una tenemos posibilidad de que trabajemos juntos pero demostremos que ya estamos juntos segundo evitar todos los roces que se podían presentar al principio de que el gobierno dijera bueno hey, me dejaron por fuera significa que entonces tengo que gobernar usando otros instrumentos eh, ahí con este mensaje le estábamos diciendo venga y gobernemos Cómo hay que gobernar, todo a través de la asamblea legislativa ya ustedes tienen más confianza en la asamblea legislativa porque tienen una representante en el directorio y afortunadamente la experiencia ha sido 100% positiva uh -huh. eh, hoy día el ejecutivo ha estado presentando sus proyectos de ley nos hemos seguido reuniendo, el diálogo que existe entre digamos con doña Pilar Cisneros que es como la, la diputada jefa eh, ahí en la asamblea del gobierno es muy amplio eh, el diálogo que existe con la ministra con doña Natalia es un diálogo bueno eh, ella está en, con, en, con, en contacto con muchos diputados ya está, con, ya está ampliando las convocatorias acuérdense que estamos en un periodo extraordinario la, la agenda la está poniendo el poder ejecutivo y eh, con el presidente pues yo he tenido varias reuniones, la última fue el eh, jueves anterior, que nos reunimos con los, los cuatro presidentes de los poderes uh -huh. cómo no poder ejecutivo poder legislativo, don Fernando Cruz por el poder judicial y doña Génez Zamora por el tribunal supremo de elecciones fue una reunión que yo pensé que iba a ser más protocolaria era las 3 de la tarde y en realidad no lo fue así, terminamos a las cinco y media, dos horas y media de una reunión muy rica, donde analizamos todos los problemas del país en una integridad, que es muy interesante, cuando se hace tranquilamente y, y se genera cierta confianza para poder compartir temas de cada poder de la República.
1: Uh -huh. Claro, muy necesario, por supuesto. Vamos a ver, esto, esto es más que anecdótico, Rodrigo, y le agradezco mucho y le he escuchado con atención eh, todo lo que usted refiere. En primer lugar, porque hoy habla de su relación eh, con eh, su colega diputada Pilar Cisneros de una manera eh, que quienes sabemos cómo fue esa relación, pues eh, lo observamos como un elemento significativo porque eh, lo cierto y real es que esa fue una relación muy difícil eh, cuando ella era la directora de telenoticias y usted era ministro de la presidencia en la segunda administración en la segunda administración de eh, don Oscar Arias, ese, ese sería un elemento a resaltar y eso pues también es historia, eh, pero hay que señalarlo. Lo segundo es que estas conversaciones tan interesantes de las que usted nos eh, comenta se produjeron en Semana Santa, un mes antes de que asumiera el gobierno eh, de don Rodrigo Chávez. Eh, de modo que cuando las fracciones plantean la, el requerimiento de ejes temáticos y le hacen un, eh, un, un señalamiento de cancha para negociar eh, al gobierno que se supone que no se sabía eh, si ellos iban a estar eh, el gobierno sentado en el directorio pues ya estaba muy avanzado digamos ya estaba muy eh, maduro eh, posible acuerdo del directorio compartido y lo otro es que evidentemente no es la primera vez que tenemos un directorio compartido, ya el país ha venido en la fragmentación política eh, reparando en una nueva forma de acercamiento entre los actores del primer poder de la República, eh, y yo creo que todo eso es importante que lo podamos ir asimilando y asumiendo como la realidad de una uh, circunstancia política muy muy nueva respecto, no sé, de, digamos de cuando usted fue ministro de la presidencia eh, en el 86-90, por ejemplo, eh, y aún mismo en el segundo mandato. Ahora, usted habla de una, um, de, una de una serie de lecturas hacia eh, la comunidad local y hacia la comunidad financiera internacional con la integración de ese directorio, pero esto vale en el momento digo, no quiero señalar que no sea significativo, sino que vale en el momento cuando el presidente de la República el domingo antes de salir a, a Davos afirma uh, de manera tan categórica que el gobierno anterior no el Banco Central, el gobierno anterior se gastó ligeramente 2.300 millones de dólares eh, de reservas del banco, que en realidad eran 1.263, eh, para festinarlos, genera internamente un, eh, enorme, eh, eh, una enorme sorpresa, pero externamente a la comunidad financiera, a los potenciales inversionistas que va a buscar ahora Suiza. ...pues un gran... Eh, eh, ...signo de interrogación... ...por decirlo menos... ...entonces aquel signo... ...del de, eh, primero de mayo... De, de, ...es tan, tan significativo... Eh, ...perdóneme... ...don Rodrigo, pero lo veo un poco diluido... ...frente a la contundencia... ...de la afirmación... ...del presidente de la República... ...del presidente del Poder Ejecutivo... ...señalando que aquí... Eh, ...hubo mano ligera... ...para gastarse reservas del Banco Central... Y decirle a las personas, ojo, que eh, aquí hubo un, dijo, su palabra fue horror de política pública frente a un momento en el que dijo las tacitas de interés en Estados Unidos eh, no ameritaban que aquí se tomaran medidas como la utilización de esas reservas. Y como usted sabe de este tema, yo quiero preguntarle su opinión. Eh, respecto de lo que ha pasado, porque es muy sorprendente aterrizar en el país y enterarse de que esto ha pasado.
0: Sí, con mucho gusto, doña Vilma. Eh, sí, yo oí la conferencia de prensa del, del domingo y, y, y me parece que, que probablemente la lectura de, y lo dicho por el presidente de la República por don Rodrigo en ese momento eh, no, digamos, se aparta para usar un término, se aparta bastante de la realidad de los hechos. Eh, en primer lugar yo eh, tengo una gran confianza en la administración del Banco Central durante el gobierno anterior eh, yo tengo un gran concepto de don Rodrigo Cubero ...y de la gente que trabaja que trabajó con él. Eh, a mí me parece que si se usaron reservas del Banco Central... ...para eh, en cierta forma defender y, y proteger el tipo de cambio... Eh, ...fue a raíz de que no era que estábamos viviendo en un mar tranquilo... ...estábamos viviendo en un momento de, donde hubo grandes shocks externos... Mm. ...básicamente la una pandemia... Uh -huh. que significó que, de, que, que es el, el efecto externo más fuerte para la economía costarricense en casi 40 años, que significó que, que, que los ingresos previstos de turismo dejaron de venir al país, y así eh, muchas otras actividades que generaban dólares dejaron de generar. Uh -huh. Entonces, lógicamente hubo un faltante de divisas, y ahí el Banco Central cumplió su función de mantener eh, un tipo cambio hasta donde se pudiera lo más estable posible. Uno se pregunta, eh, ¿qué hubiera pasado si el Banco Central se hubiera mantenido ausente? De, de, de brazo cruzado. De brazo cruzado y no hace nada. Eh, sencillamente tendríamos un tipo cambio hoy.
1: Sí, como de 800 pesos
0: seguro. De más de 800 colones. Y además se habría generado una inflación interna que estaría, que la estaría pagando todos los hogares costarricenses Claro,
1: ahí tendríamos que estar sí colgando a don Rodrigo Cubero en la Plaza de la Artillería, un, por no haber hecho nada.
0: Un encarecimiento. Entonces me parece que que lo que lo es un tema que debemos superar, porque yo creo que hablar de todo esto, Vilma, eh, produce, produce una sensación... Que, me, que en mi criterio es peligroso Claro. Todo lo que se diga y se discuta sobre efectos si el banco central tiene reservas o no, de, es un tema es un tema escabroso porque va dejando en la mente de las personas del inversionista, del empresario alguna sensación de que algo de eso puede ser cierto y que entonces mejor de mejor no invierto lo que iba a hacer en Costa Rica, y mejor voy pido que me transfieran los fondos fuera del país por
1: lo tanto es inexplicable
0: las, eh, lo que, que esto lo, haya pasado y lo que se llama las famosas corridas financieras claro. o gente que, se saca, que saca el dinero en una forma ya agresiva pues se dan por temores uh -huh. porque la economía es muy sensible, muy, muy sensible. y la economía responde a, a pequeños signos que se puedan dar yo ayer eh, en otro programa y lo dije en la asamblea legislativa me manifesté muy a favor de inmediato de que teníamos que aprobar nosotros varios créditos internacionales créditos que ya están en la Comisión de sendarios uh -huh. eh, y que tendríamos que aprobarlos no sólo porque son créditos para apoyar los presupuestos nacionales sino porque eh, son parte de ese complemento que se usó para tomar esa decisión el Banco Central anterior eh, dice, bueno, voy a disponer de ciertas reservas. Uh
1: -huh, porque voy a tener créditos de apoyo, para, el para, país va a tener créditos para, de apoyo para presupuestario. Apoyar,
0: para apoyar el tipo de cambio, pero estoy claro que van a ingresar claro. tal can, tanta cantidad. De y créditos. algunos
1: de ellos no ingresaron.
0: Algunos de ellos se atrasaron. Uh -huh. entonces ahora Otros no se aprobaron. Otros no se aprobaron. Claro. Entonces ahora yo como diputado y presidente del Congreso quiero apoyar lo máximo que pueda para que se aprueben esos créditos los que ya están listos en la Comisión de Sendarios o bien otros que van a venir porque me parece que ahora sí son urgentes para reforzar eh, la balanza de pagos costarricense para reponer las divisas que se habían perdido además de que recordemos que el país tiene pagos extraordinarios muy grandes que hacer sobre todo a inicios del 2023.
1: Permítame, don Rodrigo, voy a tener que interrumpirlo porque son las 8.25 y estoy un poquillo colgada con el primer corte. Vamos a la pausa y venimos... Eh, yo entiendo, pero créame que eh, estas canas no son de gratis, entonces entiendo muy bien que usted navegue con... Eh, elegancia en las vicisitudes de los estropicios eh, del de, presidente eh, del ejecutivo, pero eh, lo cierto es que esto eh, justamente por su argumentación no se puede explicar, eh, sobre todo porque tenemos un presidente que es economista eh, y ha obligado, cosa muy inusual, cosa muy inusual a que el anterior presidente del Banco Central tuviese que salir eh, en defensa eh, de la gestión de la Junta Directiva del Banco Central, que sigue siendo la misma que sigue siendo la misma vamos a una pausa, 8.26 regresamos
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía 8.29 minutos de la mañana gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, conversamos con Don um, eh, Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa eh, en este contexto en el que eh, eh, no sé si se me entendió mal, pero sí, yo tengo claro que el Banco Central salió a aclarar lo que pasó, pero lo que me parecía eh, inusual es que lo tuviera que hacer también al unísono el expresidente del Banco Central porque las señales eh, en economía son muy delicadas Uh, creo que hay una cosa en juego que sí quisiera que usted reafirmara, eh, don Rodrigo, desde su desde su óptica o, o confirmara o desmintiera desde su óptica es que aquí eh, en Costa Rica dichosamente uh, como en cualquier nación desarrollada el banco central tiene un nivel de autonomía e independencia que es realmente un basamento eh, de la política cambiaria monetaria del país eh, digamos de un país que se considere serio verdad eh, y esto ha sido así a lo largo de muchas décadas en la administración anterior hubo, hubo incluso una ley de modificación de potestades del Banco Central, ahí está sentado aunque sin voto eh, el ministro de Hacienda de modo que a mí me, me suena eh, a, absolutamente incomprensible que el Ministro de Hacienda esté en una conferencia de prensa con el Presidente de la República eh, digamos disparándose en los pies y disparándole a la garantía de la autonomía e independencia del Banco Central y, y con eso yo quería un comentario final para poder cerrar y avanzar en otros temas
0: Bueno, no me cabe duda a mí yo concuerdo totalmente con esa independencia del Banco Central es una de las garantías que tenemos totalmente eh, como costarricenses de, de una economía sana y de un sistema monetario eh, dirigido desde una institución que cuenta con el respeto total y con, la, y, con el, y con la independencia que debe tener para que funcione. Yo fui ministro de la presidencia en dos oportunidades, en dos, en dos gobiernos, con presidentes ejecutivos del Banco Central de nada, que eran las figuras como don Eduardo Lizano en, en un periodo y, eh, y don Francisco de Pablo Gutiérrez, que en paz descanse en otro y, y yo recuerdo el respeto con que el presidente y yo nos reuníamos con ellos, un respeto uh -huh. total pero era era nada más para coordinar algunas cosas o cuando ellos sentían que, que algún miembro, del ejecutivo estaba haciendo cosas que podrían afectar el uh -huh. sistema financiero o, o el sistema monetario así es que me parece que por supuesto que ese respeto al Banco Central debe existir uh -huh. la, en general yo siento que la afirmación del presidente pues no fue una fue, no fue una no, fue una opinión que él dio sobre un manejo del, del anterior gobierno que lógicamente lo considero desafortunado. Uh -huh. eh. Pero vamos
1: a ver, lo que lo que pasa en su opinión experimentada y yo sé que usted quiere construir acuerdos y que eso implica necesariamente dejar pasar algunos eh, hechos, lo que pasa es que algunos de esos gestos son muy relevantes. En su opinión, ¿el presidente aún está en campaña? Digo, él está hoy en el Foro Económico Mundial hablando de que Costa Rica es un país que tiene muchísimo desorden fiscal esas son las palabras ahora en Suiza por la tarde eh, que, que tiene una casa desordenada es decir, aquí hay una intención manifiesta dentro y fuera del país de establecer que este es un país que está más mal de lo que pensamos que estaba y que las circunstancias del de desabastecimiento mundial producido por la pandemia la pandemia misma la guerra en Ucrania y el desastre que implica la elevación de los precios del combustible fósil todo eso no es sino una manifestación de algo que se hizo muy mal en la anterior administración esto es lo que está puesto sobre la mesa y con esto usted tiene que navegar este respecto de los acuerdos con los partidos políticos sí, sí, en el Congreso
0: pero, pero déjeme decirle que yo, yo veo las cosas diferentes por favor eh, Costa Rica es un país que gracias a Dios por las cosas que hemos hecho estamos hoy día con una posición sólida y privilegiada en muchos campos eh, tenemos esa estabilidad que hemos tenido eh, macroeconómica que hemos logrado mantener eh, seguimos siendo un país que recibe mucha inversión privada directa que va que es lo que está también ayudando a que el tipo de cambio se mantenga eh, tenemos un país en paz que más garantía de eso eh, Claro,
1: pero si el presidente de la República va a Davos y dice en el Foro Económico Mundial que el país es desordenadísimo, que aquí hay un desastre bueno, fiscal, no puede atraer la inversión bueno, sí, extranjera sí. que dice que fue a atraer.
0: Bueno, le estoy contando lo que yo, lo que yo veo. Entonces yo veo un país diferente, veo un país que, que, que lógicamente que tiene grandes problemas, porque eso no podemos ocultarlo, ¿verdad? Pero son problemas más concentrados en aspectos concretos por un lado eh, yo siempre he hablado que, que tenemos varias crisis eh, la crisis sanitaria claro, claro. todavía no se ha resuelto desgraciadamente, todos quisiéramos que ya el COVID fuera solo un recuerdo de algo pasado pero ese COVID con sus nuevas variantes claro, sigue afectando claro. y cada día en esta quinta ola de cada día hay más costarricenses que, que sufren la enfermedad que van al hospital y no sabemos esta ola hasta dónde va a llegar, entonces ahí tenemos un frente abierto, uh -huh. que es el frente de salud y ese frente de salud eh, genera un problema social muy grande, ¿eh? porque uh -huh. mucha gente no puede uh -huh. salir y, y, y no todos reciben los ingresos por correo, uh -huh, y hey, si uh -huh. no salen no trabajan, Sí. y si no trabajan no generan los ingresos, entonces es un círculo vicioso terrible para las familias más humildes que tengan la enfermedad uh -huh. pero por otro lado eh, es cierto que el problema fiscal del país eh, no está resuelto quisiéramos uh -huh. que estuviera resuelto eh, tenemos una deuda claro, claro. tenemos una deuda total que está en el 68% del Producto Interno Bruto. Queremos que ya no suba más y que comience a descender. Eh, para eso tenemos que tener presupuestos que tengan superávit primario, uh -huh. o sea, que, ya, que significa que ya tengamos más ingresos que gastos sin tomar en cuenta los intereses. Ya tuvimos un poquito de superávit uh -huh. este año. Pero para que eso comience a trabajar, se necesita... Mantener la, disciplina. mantener la disciplina fiscal se, ne, se, se necesita que apliquemos muy bien la, la, la ley de empleo público y significa uh -huh. que uh -huh. mantengamos un control estricto en la regla fiscal.
2: Uh
0: -huh. Y aquí es donde va a estar la prueba de fuego:
1: dónde está lo feo, donde va a estar <ríe> la prueba de
0: fuego. Porque yo que estoy en asamblea y, 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 y oigo a mis compañeros por todo el lado que llegan y me dicen, mira, es que proyecto este proyecto, este, esta institución no debe estar sujeta a la regla fiscal, que esta otra tiene ingresos propios y no debería estar sujeta a la claro, regla fiscal. Claro. Y yo les digo, bueno, miren, pueden ser que ustedes lo vean con, desde el punto de vista solo de ese caso, uh -huh. pero de en, ese árbol, de ese microcosmos. Uh -huh. Pero si usted ve todo el panorama, el, árbol, el, bosque. el bosque, desgraciadamente, si usted hace una apertura por aquí, otra apertura por acá, una excepción acá, otra excepción allá, al final se va a romper todo esto. Sí. Y si se rompe, las consecuencias van a ser gravísimas, porque lo que usted pretende ahora lograr, sacando de la regla fiscal a una institución, si, si todo se rompe, eh, eh, llegamos a tener un tipo de cambio que va a empobrecer a Costa Rica porque cuando la devaluación se hace grande y es una devaluación producto ya de un shock económico lo que es un empobrecimiento ahora yo lo estaba leyendo y oyendo unas, unos comentarios de, de la similitud que existió en los ochentas y lo que podría aplicarse ahora es cierto que son cosas diferentes de, de, de 40 años de diferencia pero hay cosas que, 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 que llaman la atención. Recordemos que en 1973 se produce uh -huh. el primer gran problema de, de falta de, o aumento en los precios del petróleo. Sí. Era por crisis externa. Un, ¿no un shock
1: petrolero, hay sí. Un shock
0: petrolero inmenso.
2: Uh -huh.
0: Que después se me atenúa porque en los años 75 a 78 hubo una bonanza cafetalera que permitió compensar esta cosa, pero en el 79 volvió a haber un shock sí. eh, petrolero y en el 80 sencillamente el gobierno de turno eh, entró en una en, en, el, el fondo monetario le, le, le aconsejó hacer una serie de medidas, el gobierno dijo que no bueno, y el Banco Central.
1: Reclamamos la soberanía.
0: Sí, y el Banco Central se quedó sin sin reservas. Sí. Ahí, sí se sí. Quedó sin, sí, ahí se quedó. Ahí se quedó sin reservas. Y un tipo nos cambio. Tragamos. Y un tipo cambio de 860. Uff. Que todos los costarricenses traían divisas y tenían que venderlos a 860. Se nos fue primero a 11. Después se fue a 15. Y, y a los seis meses lo teníamos cerca de los 50 colones. Bueno, un eh, esa, eh, eso marcó un, una, dos décadas de efectos terribles, negativos, eh, una inflación inmensa, eh, un empobrecimiento que llegó a, un, a casi el 50%. Y, y, y unas y,
1: consecuencias que tenemos hoy y, con personas que salieron excluidas del de, de sistema educativo, que nunca tuvieron la posibilidad de recibir instrucción y formación adecuada y son personas expulsadas del mercado laboral, claro, dolorosos claro. proyectos de vida que todavía tenemos que... Sí, que... Usted,
0: usted tiene razón, cuando usted analiza el perfil del desempleo de hoy eh, mucho se debe uh -huh. a personas que no tuvieron la oportunidad de terminar su educación porque en esa época eran jóvenes y, y se, vieron obligados, Pero
1: cerrando el ciclo, y se perdón. vieron
0: obligados a ir a trabajar.
1: Sí, cerrando el ciclo, de Rodrigo, eh, lo cierto es que hoy no estamos no, no. en una situación ni de lejos ni de cerca perdón, parecida. No, no. Las reservas son suficientes. De hecho, es sorprendente que con un shock como el de la pandemia, con un shock global como el de la pandemia, el Banco Central tenga hoy reservas que son mayores a las que tuvimos entre el 2010 y el 2018, hablamos de los gobiernos de doña Laura Chinchilla completo y de Luis Guillermo Solís completo eh, y, sí, ¿no? y que en el gobierno de Luis Guillermo Solís hubo que ir a pedir un, una plática prestada para, para apuntalar ahí reservas también. No,
0: en, eso, en, eso estamos muy claros, en, en eso estamos muy claros que son temas muy diferentes, lo que pasa es que hay que recordar la historia. Sí, es muy bueno. Hay que recordar la historia para, para ver las cosas que no se uh -huh. pueden hacer otra vez uh -huh. mal. ¿verdad?
1: Los errores los que los no errores. podemos cometer. Claro, y, y, porque usted hablaba de disciplina fiscal, aplicación rigurosa de la ley de empleo público y regla
0: fiscal. Claro. ¿Y por qué hablo de eso? Porque, porque yo conozco que ahora que se está reglamentando, o que hay que reglamentar la ley de empleo público, pues eh, hay algunas ideas de, de, de algunos grupos políticos de que hay que hacer una reforma en la ley de empleo
1: público. Bueno, yo señalaría en primer lugar al Ejecutivo que ha señalado ha, ha prometido una revisión de la, bueno, de la ley de empleo sí, público que, no sé, que costó cuatro años eh,
0: lo, lo que no sé es si esa revisión es eh, vía legislativa o si quieren hacer una reglamentación puede ser que sea una, que a lo mejor los cambios que ellos que se quieran hacer se puedan hacer vía reglamentos. ¿Usted cree? Bueno, es un tema que, que depende hay que analizarlo para ver qué, qué se puede hacer pero en todo caso hay que tener mucho cuidado porque aunque se le haga una reforma a empleo público, no pueden ser reformas que afecten el, el, el aspecto estructural uh -huh. de empleo uh -huh. público. Uh -huh. Y el aspecto estructural de empleo público es parar los pluses que existían en ese momento en el sector público. De manera que cualquier nuevo funcionario que ingrese hoy ya ingresa en una nueva condición laboral. Uh -huh. y, y ya, por supuesto que es una ley que dentro de un Estado de Derecho garantiza los derechos adquiridos uh -huh. a nadie le van a decir usted le vamos a quitar su salario para atrás ¿no? uh -huh, se uh -huh. garantiza eso pero hay modificaciones que básicamente son más de, de si debe intervenir mi plan o no en, en, en una supervisión de todo el sector público si, si se afecta la soberanía de un poder independiente, son cosas más digamos de de, de jurisdicciones Ajá. pero que no deben afectar el fondo de la ley, eso me parece a mí y en, el, y en la regla fiscal de la regla fiscal no le puede caer bien a nadie porque la regla fiscal es sencillamente ponerse en cintura para no gastar más de cierto porcentaje sí, es total para todo Ajá. el sector público Ajá. entonces cuando se argumenta como, me, como yo oigo argumento de que esa institución no debe entrar en la regla fiscal porque tiene ingresos que se llaman, entre comillas, propios, que no salen de la caja.
1: Como las municipalidades. De
0: Hacienda. Uh -huh. eh, de yo lo que digo es: bueno, es que usted no, no han visto el, el problema de su integridad. Uh -huh. Aquí se está actuando para todo el sector público. Y, y, el, y, y lo que se está analizando no son los ingresos es el gasto. Uh -huh. Claro. Es que es diferente. Uh -huh. Sí, sí. Aquí, no, aquí nadie se está preocupando de dónde vienen los ingresos. Lo que queremos es que el gasto total del sector público no crezca más de tal porcentaje. Uh -huh. para, porque esa es, la, esa es la obligación que tiene el gobierno para poder ir cerrando estas brechas e ir haciendo que esa deuda nuestra pueda comenzar a disminuir. A...
1: Permítame, don Rodrigo, la segunda pausa, 8.45. La Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de construir, y eso es lo que ha dicho reiteradamente nuestro invitado de esta mañana, de construir acuerdos eh, para apuntalar eh, la aprobación de los créditos internacionales unos pendientes de aprobación, otros claramente desdeñados en la administración eh, en, la, en la legislatura anterior por diputados de oposición para poder ayudar a la situación lo cual no será suficiente seguramente eh, porque los efectos eh, de la guerra son muy fuertes eh, en, en prácticamente todo el mundo pero sí mm, digamos insoslayables esos créditos eh, ¿Cómo se hará? Y lo otro es que hay un abanico de propuestas y algunas ilusiones incluidas para eh, tratar de reducir el precio de los combustibles y ahí todas las bancadas quieren tener, eh, digamos, la autoría del proyecto que resuelva eh, la disminución del precio de los combustibles, proyecto que pareciera ser más utópico que posible. Vamos a la pausa y regresamos con esos dos temas para cerrar.
0: Hablando Claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía. Solo nos quedan seis minutos de programa, don Rodrigo. Qué tirada. Eh, así como en su casa eh, hay mucho café, aquí también. Entonces lo voy a tener que invitar otro día. Este, eh, con pan o tortilla, ahí sí se lo voy a tener que quedar debiendo, pero por lo menos con un buen café que tenemos aquí en la mañana en la mesa de hablando claro, don Rodrigo. Uh, en la administración anterior, en la legislatura anterior, algunos créditos no se aprobaron. Eso a mí siempre me quedó, eh, este, digamos, el sinsabor de que no se hiciera. Pero ahora encuentro que, por ejemplo, la bancada de Nueva República, que fue parte de la improbación de aquellos créditos, ha cambiado de opinión respecto de eh, que sí van a darle trámite a créditos que intentan eh, el cambio de deuda cara por deuda menos onerosa la deuda siempre es onerosa pero bueno menos eh, ahí hay una, una un cambio y también en la misma bancada de liberación nacional eh, de modo que esos créditos parece que sí tienen muy eh, mucho mejor augurio para que sean tramitados en la Asamblea Legislativa. Me gustaría unas palabras sobre eso. Y lo último tiene que ver con combustibles. Ahí lo que siento es que cada bancada quiere presentar su paquete de proyectos y ser el autor del salvamento que ya reclama, en todo caso, el presidente de la República, que es el salvamento del país. Eh, es posible realmente que haya un, unos proyectos que libere la presión del precio del combustible y se le haga creer a la gente que es lo más delicado, que se puede bajar el precio del combustible de manera significativa uh, y que luego eso no suceda porque no se pueda hacer y que la gente se sienta muy engañada y muy enojada porque por un lado los diputados quieren apuntar en ese camino, el gobierno también, pero luego viene la realidad de la disciplina fiscal, de la regla fiscal y de la imposibilidad de no poder vestir a un santo desvistiendo el otro. ¿Qué bueno, dice usted?
0: Bueno, mire, hay cinco de...
1: minutos exactos.
0: Hay un dicho que dice que, que, que no hay un almuerzo gratis verdad en la vida. Ah, sí. Bueno, y aquí digamos llevando eso a, a, al sector público significa que si usted quiere hacer algo hoy día eh, digamos en una forma excepcional de ayuda, pues eso tendrá que reponerlo por algún lado ese es el principio básico que existe yo creo que el costarricense está sufriendo uno de los embates de lo que es este entorno externo que desgraciadamente no se va a sentir solo en aumento de precios de, de gasolina uh -huh. ¿y dice?
1: sí sino sí, encadenado
0: lo vamos a sentir en esa cadena que también va a ser que los granos eh, se han encarecido entonces todos los productos que usan granos van a ser más caros lo vamos a sentir en los intereses que vamos a tener intereses más caros por todas nuestras deudas lo vamos a sentir en el tipo cambio que probablemente pueda hasta incrementarse un poco más entonces yo creo que el gobierno o, o la sociedad costarricense y la asamblea legislativa lo que hemos estado viendo es bueno, ¿qué se hace? no hacemos nada dejamos que siga el dicen subiendo ya está afectando tanto la producción de eh, que hay agricultores que yo conozco que han dejado de de usar sus tractores porque
1: protestas iguales en Europa y en Estados Unidos por las mismas mismas razones
0: porque ya no les es claro. porque no pueden usarlos porque es carísimo para usarlos uh -huh, uh -huh. entonces lógicamente afectan su productividad dejan de trabajar, no abonan sus productos y las consecuencias negativas las van a tener el próximo año con cosechas sí. muy malas entonces es un uh -huh. círculo vicioso negativo entonces aquí lo que se está pensando es bueno, no se puede decir no vamos a hacer nada, hay que hacer algo lo que anunció el presidente el domingo a mí me parece que es insuficiente porque la sim, el simple las
1: acto... cuatro medidas sí,
0: las cuatro medidas, pero dentro de ellas la primera que es el cambio de la fórmula como se va a hacer por parte de Arecep eh, los incrementos de, de los combustibles
1: que en todo caso Arecep ya había planteado antes bueno,
0: pero la fórmula como se quiere ahora decir que se haga, que es con base en el precio real y no en el precio estimado que eso va a ahorrar entre gasolina y diésel y aplicado toda a diésel, una suma que pueda significar una disminución de 50 colones, bueno, bienvenido, digamos, es una, es una decisión en la dirección correcta, pero es insuficiente. Claro, ¿sí? claro. Si está a mil y pico, de le bajas 50, pues no... no Nos queda
1: no, 950.
0: Bueno, entonces lo que se quiere es pensar en algo más radical. Y entonces, el mismo gobierno ha dicho que ya está por firmar un crédito con el Banco Centroamericano de 200 a 250 millones de dólares ese crédito es abierto en el sentido de que es para paliar el problema de cómo enfrentar estas, esta crisis de, de aumento de precios de, de los combustibles entonces eh, el gobierno o, o la sociedad costarricense podría decir mire ese crédito apliquémoslo a favorecer a la gente más humilde uh -huh. disminuyéndole los los pasajes electrónicos porque ahí la usa, ahí lo va a usar un millón de, de costarricenses. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. otros dirán no mire, bajemos el diésel porque eso va a beneficiar a todo el que consume y a toda la producción eh, otros dirán bueno, hagamos un intermedio a mí parece que ahí hay que buscar una fórmula sensata que debe ser combinada Uh -huh. porque por un lado hay que favorecer la producción, pero por otro lado es cierto que hay que favorecer a la gente más humilde que usa más el transporte público y creo que hay que hacer un sacrificio y usar esos financiamientos que son financiamientos que se van a pagar después, por supuesto pero que a hoy día crean un alivio importante uh -huh. en la vida del costarricense.
1: De y ahí entonces está el enorme desafío del Congreso para, eh, digamos, eh, actuar en consecuencia de un momento eh, complejo eh, respecto de cómo se endeuda el país, porque es una decisión meramente del Congreso, eh, eh, aprobarlo o no, cómo se endeuda el país, con qué fines ese endeudamiento mayor se va a dar, que no sea única y exclusivamente el canje de la deuda.
0: Bueno, eh, sí. habría habría dos, dos, dos opciones, dos, pro, uh -huh. dos, dos propuestas. Dos. Una es poder aprobar algunos empréstitos que son de, de apoyo presupuestario, que están significando eh, pagar deuda más cara por deuda más barata y a más largo plazo, cosa que me parece que es beneficioso para el país y que ayuda Ajá. mucho y que ayuda mucho con la con la, de pagos para el Banco Central. Y está el otro tema, que tenemos la, la, la responsabilidad, me parece a mí, todos, diputados, uh -huh. gobierno, sectores, de construir un acuerdo uh -huh. de cómo vamos a hacer para poder bajar el precio de los combustibles o poder favorecer a las personas ante este incremento, si lo hacemos vía reducción de diésel, reducción de diésel, diésel y gasolina, si lo hacemos a través de, de favorecer solo los tiquetes de los pasajes electrónicos, o si sea, lo hacemos llevándole la ayuda directamente a los quintiles de, la, de las personas más humildes con una especie de tarjeta uh -huh. especial. Pero o sea, tenemos que hacer Diseñar un modelo, uh -huh. cuál de todos, no sé cuál, uh -huh. pero hay que hacerlo, uh -huh. porque lo que no podemos hacer es ser indiferentes ante un claro. aumento de precios que está liquidando a mucha gente.
1: Así es. Y yo
0: creo que ahí eso no se requiere acción.
1: Muchas gracias, don Rodrigo, de verdad, lástima. Nos faltó tiempo, pero le agradezco muchísimo esta
0: um, me porque, conversación. todo bueno, faltó tiempo porque no me he podido tomar el segundo <ríe> Todo el, el café el, el porque segundo, no le he dado tiempo. El segundo, el segundo. El segundo.
1: <risa> Gracias a don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. Gracias a ustedes. Esta semana, sí, esta semana, tenemos la conversación con el presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, y esto um, a tono con la temática que está sobre el tapete. Chao, hasta mañana. Hablando claro, hablando claro.